1: Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês que estão aí ouvindo o Teologia 18+, mais hoje? Eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alan. Alain. Como é que está, Alain?
0: Tudo bem, Alexandre. Um prazer estar aqui contigo novamente. Mais um episódio do Dezo... Teologia 18+. Mais.
1: É verdade, já estamos quarto episódio já, como é que tu te sente assim fechando um mês? Cara,
0: eu, eu tô animado, eu tô animado porque eu tava bem ansioso pra gente começar esse projeto e agora vendo que realmente tá se firmando, cada vez mais animado pra dar continuidade nesse projeto.
1: É isso aí, legal cara, eu também tô bastante animado e a gente agradece vocês aí que têm ouvido, compartilhado, interagido, contribuído de alguma forma com o pensamento e o debate uh, racional da igreja através desse podcast, onde a gente quer trazer conversas, assim, bem informais nela, mas que, de certa forma, podem contribuir para aqueles que pensam e vivem igreja, teologia e cristianismo aqui no Brasil. Aqueles que querem compartilhar conosco as suas experiências, pensamentos, ou só ir lá verificarem onde é que nós nos encontramos nas redes sociais, nós temos o Twitter, arroba teologia18, Instagram, arroba teologia18+, o nosso e-mail é teologia18+, arroba gmail.com, tudo, por extenso. E também, mais no final, tem mais uma informação para passar para vocês, porque hoje o assunto é oferta, e no final eu vou dar a conta do banco, do Teologia dos... Não, brincadeira. <risos> brincadeira, mas... Quem, quem sabe no futuro, né?
0: Pois é, pois é. Não, não sabemos. É legal, vai saber. Vamos ver
1: qual que é o futuro disso aqui. Quais os planos de Deus para este projeto. Exatamente. Mas então, Alain, vamos, vamos direto ao assunto aí. Eu falei, a, a não ser que tu quer responder alguém, às vezes o pessoal manda alguma coisa, quer dar um abraço, beijo. Eu, na verdade, só quero mandar um
0: abraço em geral para todo mundo que tem compartilhado o nosso conteúdo, principalmente no Instagram. Uh, o pessoal tem compartilhado os posts do, do Teologia 18+, nos stories deles, e, e recomendando para os seus amigos, e eu quero agradecer muito as pessoas que têm feito isso, porque isso ajuda bastante. Às vezes, a uh, espalhar a palavra faz um grande, é uma grande ajuda para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo e a gente possa dialogar com vocês que estão nos ouvindo já, que são uh, ouvintes assíduos, mas também com pessoas que talvez queiram ter acesso a um conteúdo como o que a gente tá fazendo aqui, mas talvez não conhecem a gente. Então, muito obrigado, continuem compartilhando, porque isso faz, isso ajuda bastante, ajuda bastante mesmo. Vocês podem até achar, ah, isso não faz diferença, faz, e a gente percebe. Então, muito obrigado. Abração para todos vocês.
1: Bem lembrado, cara. E, e tu comentou comigo também que tem muita igreja, né? Além de, de pessoas, irmãos e irmãs nossos, tem igrejas, comunidades, congregações, que também compartilham conteúdo, né?
0: Exatamente, muito obrigado, sério, é, é uma honra, a gente fica muito feliz porque a gente vê que as pessoas estão gostando, estão interagindo e estão também recomendando até mesmo para os seus congregados, para os seus membros, então isso é uma, é uma grande alegria para
1: nós. Legal, mas vamos lá então, hoje a gente vai conversar sobre o tema, devo dar dinheiro para a igreja? Sim ou não? É, a, a resposta é fácil, mas uh, 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 tem, tem muita coisa envolvida, né eu queria começar... Conversando contigo, ela até provocando um pouco, que esse tema ele se torna tabu muitas vezes entre nós porque, porque é um assunto financeiro que vai para o lado do bolso. Né? Mas esse tema, como um todo, ele deve ser tratado dentro da perspectiva da vida cristã, como um todo. Né? Ele faz parte da vida cristã. Ele não é uma questão financeira, não é uma transação financeira o contribuir para a igreja ou para projetos uh, que vão, de alguma forma, ajudar o cristianismo no mundo. Né? Uh, às vezes eu fico pensando, assim, que nem quando eu levanto, eu vou para a igreja, aí chego lá, eu bato palma, eu canto, eu pulo, eu sento, levanto, né, dependendo de como é que é a comunidade, a gente faz diferentes coisas, isso aí não é um programa de exercícios, mas eu faço através do meu corpo, né, mas não, isso não é para o corpo ou pelo corpo, uh, tem algo mais profundo por trás, às vezes a oferta é vista só como algo financeiro, mas não, o financeiro é um modo de fazer algo, mas o... o uh, é mais profundo do que isso, né? Faz parte da vida cristã. E eu falei que eu queria começar provocando um pouco, já uh, comentando ou, ou trazendo algumas passagens bíblicas que talvez informam como eu penso sobre isso. E eu quero ouvir tu, tu, tu dizer também. Eu sei que tu já deve ter trabalhado o assunto uh, pela quantidade de dinheiro que tu tem, né? Com certeza, muitas vezes. <risos> Exatamente. Então, uh, <risos> por exemplo, uh, é comum a gente falar desse assunto pensando assim. Quanto eu devo dar, ou por que, que o cristão dá dinheiro ou não. Eu quero trazer um pouco mais para a questão da vida do cristão. É, a gente vê, por exemplo, em Gálatas 2, 20, que está escrito assim, Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Quer dizer, a vida toda como uma vida em amor ao Filho de Deus. Né? Não tem a ver com dinheiro, mas a nossa vida toda é dele. Em Romanos 14, 7 8, mesmo Paulo escreve, Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos o Senhor. De novo, aquela ideia de que nós somos completamente de outro, né? tudo que nós somos e temos é de outro. E ele fala em 1 Coríntios 10, Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A gente vê nisso, isso aqui é filosofia de vida cristã, né? Filosofia de vida cristã. Não tem um momento da vida em que Deus não esteja nos olhando e que nós não estejamos glorificando a Deus. Pode ser tomando uma cervejinha com os irmãos ali na esquina, pode ser vendo Netflix com a esposa, brincando com o filho, estudando, dormindo, lazer, jogando videogame, cultuando. A nossa vida é toda de Deus. Ouvindo podcast. Principalmente ouvindo podcast, dependendo do podcast. Né? Também pode ser um, um louvor a Deus e fazendo algo em serviço ao Senhor. Muito bom. Não falei nada financeiro ainda, mas... Certa forma, isso informa, né? A gente poderia lembrar daquelas outras. Tem uma que é muito usada, Levítico 25, 33. A terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Quer dizer, não é só o que eu sou, o meu corpo, a minha alma, né, que é de Deus, mas tudo que tem nessa terra, tudo que eu possuo, toda a criação, né? A Geu 2, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, a Bíblia dá essa, essa visão de vida cristã nossa que é tudo pertence ao Senhor, o dinheiro também, ela. É eu acho que sim Claro, né? eu acho que seria
0: muito, muito errado dizer que não porque uh, mas uh, eu acho que também não, não, a gente não precisa fazer isso totalmente ser óbvio uh, eu acho que uma coisa que a gente ouve muitas vezes as pessoas falando é que a gente só dá a Deus aquilo que a gente já ganhou e nesse sentido talvez até vou, vou rebater a tua pergunta com outra pergunta e perguntar pra você quando a gente está ofertando, Alexandre, tá falando então, o dinheiro também é de Deus. Então, quando a gente oferta ou a gente dá o dízimo, a gente está ofertando para Deus ou para a igreja?
1: Caramba! Olha, excelente! Os dois. Os dois. Se a pessoa oferta só para Deus... De repente não era a resposta que eu queria. Vamos ouvir. Se a gente dá só para a igreja, na minha visão, dá só para a igreja, pode, a igreja pode se tornar um clube. Né, que nem eu faço no clube da esquina ali. Mas se eu não tenho essa consciência do que, que a gente está, que, que isso é, é mais, né? que isso é ou em resposta ao amor de Deus, ou como quiser colocar, ou é para avançar ou, ou, ou contribuir com o evangelho no mundo, né? mas de alguma forma tem que ter algo espiritual. Uh, a gente não dá para Deus no sentido de que ele não precisa de dinheiro. Né? Ah, Deus precisa do meu dinheiro? Não, Deus também não precisa de alimento, não precisa de roupa. E ainda assim a gente doa, porque o próximo precisa. Né? Mas isso é mostrar o amor de Deus no mundo. Então dá para Deus, olha, ele não recebe esse dinheiro e usa, né? Ele não tem conta bancária, por exemplo. Assim que nem eu falei, como ele não come, né? Mas a gente faz para Deus, porque quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Então nem sentido é para Deus, Fa faz sentido? A gente não tá entregando dinheiro na mão dele, mas a gente tá fazendo coisas que que é o propósito de, que são o propósito dele no mundo.
0: Não, excelente, Alexandre. Na verdade, eu faço essa pergunta até para... Ah, tá, Desculpe se eu fui um pouco longe da onde estava querendo, mas ah, eu acho que talvez até para começar a conversa, talvez ah, as pessoas muitas vezes não tenham isso bem distinguido, né? Saber, ah, eu estou apertando, mas o que, que eu estou fazendo? E eu acho que do jeito que você respondeu, ah, reflete muito aquilo que eu acho que é o certo, que não é simplesmente algo que é totalmente mundano a gente tá não é muitas vezes eu sei que tem algumas uh, comunidades cristãs que até tem esse tipo de linguagem que eles falam de oferta como uma mensalidade que é pagar a mensalidade da igreja e aí realmente é quase uma visão de clube que a gente tem que pagar uma mensalidade para a gente continuar sendo membro da igreja, né? E isso é uma, eu acho que é uma visão totalmente errada, porque ela fica totalmente mundana. Mas ao mesmo tempo eu acho que é legal isso que você falou, que Deus não precisa do meu dinheiro. Porque Aí vem a questão, o dinheiro também pertence a Deus? Sim, eu acho que tudo pertence a Deus. O ouro, a prata, tudo já pertence a Ele. A gente não precisa dar alguma coisa para Deus para que isso pertence a Deus, já, tudo já é Dele. Mas então, por que que a gente oferta, né? E aí vem, eu acho que uma, um bom equilíbrio disso é a gente ter noção de que o que que Deus faz através daquele dinheiro que a gente oferta para a igreja. Eu acho que a gente oferta para a igreja, mas com isso a gente está servindo a Deus, por quê? A gente tá apoiando e, e ajudando a manutenção da missão da igreja no mundo. E a, a gente acredita como cristãos que Deus age através da igreja, através da pregação da palavra, através da... da, da da distribuição dos sacramentos, que ele está trazendo a sua palavra, a salvação para nós, e aonde que isso acontece? Na igreja. É, e aí a gente precisa, até usando todo o modelo bíblico, né de, de que no Antigo Testamento ninguém dava dinheiro, mas dava parte da, das suas, da, da, daquilo que eles produziam, que a terra produzia, para manter, para que os sacerdotes pudessem ter o que comer e poder se dedicar ao serviço de Deus. E eu, eu acho que isso é uma prática hoje em dia também de que nós ofertamos para que o pastor, que está às vezes trabalhando até mais do que deveria, mas para ele uh, continuar tendo que comer, para ele poder se sustentar enquanto que ele estuda, para o sermão para o estudo bíblico e tudo mais, eu acho que sei lá, eu queria trazer isso porque um erro que eu acho que muitas vezes pode acontecer é se eu não oferto, eu tô, como eu estou ofertando para Deus, é quase um, um investimento. né? Eu, eu oferto para Deus e daí ele vai me dar o dobro, algo assim. né? E a gente não precisa ir nesse, nesse buraco de, de coelho, mas eu acho que é, é uma coisa interessante da gente ter em mente, pelo menos para talvez, se alguém tenha dúvida, saber disso também.
1: Excelente. Tem, tem aquela pergunta: né? quem planta, colhe? Essa é muito feita pelos cristãos. Né? Se eu der essa minha oferta aqui, Deus vai me dar em dobro depois, ou eu vou né, vou receber, ou isso é um, é quase um investimento, né? é um investimento certo. E, e, e a visão que tu colocou não, não é assim que funciona. né A Bíblia fala assim que quem planta, colhe. E fala na questão financeira, no plantio financeiro, digamos, quando a gente oferta para o reino de Deus. Só que não está falando em colheita financeira. Isso que é interessante, que muitos negam, muitas igrejas negam. Lá fala, ó, estudei aqui plantar semente de tantos reais... Deus vai te abençoar depois. Não é assim que funciona. Porque a gente nunca oferta olhando para frente. A Bíblia ensina a ofertar olhando para trás. Quais são as bênçãos que Deus me deu? E a partir dali eu oferto. Pode acabar hoje aqui. Podem acabar as bênçãos aqui. Eu não oferto pensando olhando para frente. Eu oferto olhando para trás. O que foi que Ele me deu? Mas a Bíblia diz que quem planta colhe. Mas não fala em colher frutos financeiros. Fala em frutos de gratidão. Então, por exemplo, tu vai ajudar alguma coisa, tu vai ver lá na frente como tu mesmo, isso é uma questão para ti, para a igreja, né? tu vai colher frutos de gratidão, tu vai olhar para a vida de forma diferente, tu vai ter contribuído. Quer dizer, tem coisas muito mais importantes do que esse dinheiro sendo multiplicado. Se a igreja ou o cristão quer a multiplicação do seu dinheiro, não deveria ofertar para a igreja. Deveria aprender a fazer investimento financeiro, né? fazer algum curso nessa área, né? porque Deus não promete isso, mas ele promete outras coisas, né? Uh, é é para o nosso próprio bem, a oferta também é um exercício espiritual da própria pessoa, uh, é para o bem do outro, mas acaba nos beneficiando também. Então tem todas essas coisas envolvidas. Agora uma coisa que fica talvez meio claro do que a gente tem dito, eu acho que tu deixou essa visão bem clara, ela, da oferta ela se torna um privilégio na visão dos cristãos. Isso é difícil dizer às vezes, né? porque conta que eu pago nunca é privilégio, é um mal necessário. Mas a oferta não é uma conta que eu pago, tu disse, não é uma mensalidade ela é um privilégio de eu participar disso, né? de eu participar desse trabalho. Então, assim como aqueles apóstolos ou os primeiros cristãos, eles achavam um privilégio abrir mão das coisas, das rotinas que eles tinham para pregar o evangelho, ou para se doar pelos doentes, ou para fazer outras coisas, né? não é só dinheiro, né? mas a oferta, que é o nosso assunto hoje, ou, uh, nós servirmos a Deus com os nossos bens, bens em dinheiro, né? bens materiais, isso é um privilégio. Uh, por, por isso que muitas vezes no culto, eu não sei como é que é a tua prática e como é que é de outros pastores que estejam ouvindo, mas muitas e muitas vezes, quem foi membro da minha congregação vai, vai lembrar disso, no momento em que eram as ofertas, eu dizia abertamente para os visitantes que eles não precisavam ofertar. Eu dizia para os visitantes, não se constranjam, nós não esperamos que vocês visitem, uh, ofertem, ninguém está contando com a oferta de vocês. Porque às vezes a gente vai no lugar e todo mundo faz e o visitante sente constrangido, eu dizia não, pode ser até errado o visitante ofertar. Por quê? Porque ele não é preparado para isso. Ele pode para nós é um privilégio. Eu dizia, nós membros dessa congregação é um privilégio, a gente sabe o que que a gente está fazendo, a gente sabe para onde é que vai. Vocês não sabem. Então vocês só vão dar dinheiro constrangidos ou achando que estão ajudando um, um clube, um propósito, não é, não é assim que funciona. Nós queremos explicar a oferta para vocês, né, que para vocês verem as bênçãos que Deus dá para vocês e se quiserem ofertem em outro momento. Quer dizer, a ideia não é receber dinheiro, a oferta não é, de novo, só uma transação financeira. Ela faz parte da vida cristã. Né, desse exercício de fé. Uh, não sei se tu já viu isso ou, ou como é que tu pensa. né? Eu vi sim, Alexandre. Eu acho que até
0: você já foi membro na congregação que eu sou membro agora, que é a Reliant, aqui em São Louis. E é uma prática que o pastor adota também, que quando chega no momento das ofertas, ele explica que as ofertas são para a manutenção da missão da igreja. E é, é, realmente é... é... Quem está visitando não tem um, um, um dever. Se quiser, claro, ótimo. Se quiser ajudar, se quiser... Ah, eu gostei muito da missão que essa igreja, que essa congregação está fazendo, eu quero ajudar. Até entra na, na, no, em algo que você mencionou antes, de você ah, querer ofertar para a minha congregação, mas também contribuir para o trabalho da igreja em outros lugares. Às vezes, eu sei que é uma prática de algumas congregações, de alguns sínodos de congregações ofertarem para o sínodo em geral e dessa forma uh, outras congregações que talvez não tem uh, com, condições financeiras de, de sustentar o ministério lá, o, a missão da igreja lá a igreja transfere então, uh, faz essa distribuição para que a missão da igreja possa continuar, então acho que eu, eu concordo com isso, e até uma coisa que me vem na, na cabeça, talvez uh, novamente, eu, eu, não, eu não sou o, o, anchor, o âncora da da, da vez, mas eu, uma coisa que me vem na cabeça, cara, é, é essa. É, você fala que visitantes não têm o dever ou é, a obrigação de ofertar e até fala não não se sintam obrigados. Mas então os membros da congregação, eles têm o dever de ofertar? O que, que você acha, Alexandre?
1: Cara, excelente pergunta. E, e sim, eu vou dizer que sim. Os membros da congregação têm. Eu não vou dizer dever, embora não é errado dizer. Mas eu prefiro a palavra comprometimento com a oferta. O comprometimento, porque, de novo, naquela visão de que a oferta não é uma mensalidade, mas é um privilégio. Né? Se, se nós, por vários motivos, isso já aconteceu comigo, eu imagino com, com a maioria dos cristãos, tem momentos em que a gente não vê como um privilégio ou, ou não leva isso tão a sério. Isso, isso acontece, como ir na igreja, como sentar e ouvir a mensagem do pastor e coisas assim, né? Mas, assim, falando friamente, sim, todos os cristãos, eles têm esse compromisso. Uh, porque, eu, eu vou dizer, se a gente, se alguém simplesmente manda sua oferta e não vai na igreja, a pessoa manda sua oferta, oferta todo mês, mas não vai, mas ela contribui, eu contribuo com a causa que eu estou mandando minha oferta, nós vamos ver como um problema, e nós vamos dizer, não, que, que bom que você faz isso, mas tem coisas que, está faltando, que estão faltando e são importantes para a sua vida, de relacionamento com Deus e com os outros. A oferta é uma dessas coisas. Se a pessoa vai na igreja, vai, vai, e diz, ah, mas aqui não precisa ofertar, esse negócio de oferta não é comigo, precisa ser ensinada também que faz parte do comprometimento. Que é tudo o que ela é e ela tem pertence a Deus. É o que diz aquelas passagens bíblicas no início, né? Então, uh, pode ter diferentes motivos, né, ela para não ofertar. Eu sei que pode. Né? Agora, simplesmente, não. Essa questão do dinheiro. É, a, a igreja não tem nada a ver com isso. Ou isso é só meu. Né? Minha conta bancária, minhas regras. Não, não, não é assim que funciona. Porque a oferta, como o tempo que a gente dá para a igreja, como os nossos dons, são tudo presente de Deus. O meu trabalho é um presente de Deus. Né? Os meus bens materiais são um presente de Deus. Ele não diz que ele quer, o quanto ele quer, mas a nossa forma de mostrar comprometimento com aqueles que estão à nossa volta faz parte isso também. Né? Alguém que só oferta e não vai na igreja, precisa ser né, cham chamado a atenção, uh, não negativamente, mas precisa ser precisa aprender sobre a importância de ir na igreja, ouvir a palavra de Deus, servir, e aquele que vai, mas negligencia essa parte, também precisa. É, essa é a opinião que, que eu tenho baseada na Bíblia, mas eu não sei se tu, se tu refletiu, queria dizer alguma coisa.
0: Não, cara, deixa eu até me explicar por que, que eu te coloquei nessa fria. Talvez pensando, vixe, tá querendo me colocar numa fria aí, o Alain. Na verdade, cara, é, é uma, até uma coisa que eu vi, eu já vi até professores aqui no seminário ah, falando sobre isso, que algumas vezes é interpretado que, por exemplo, oferta ou até mesmo... o, o a... O compromisso, como você falou, de você ofertar é algo que a gente vê só no Antigo Testamento que no Novo Testamento não existe uma, uma doutrina, um ensinamento sobre o dízimo, sobre a oferta. E aí ele comenta, ah, é verdade, a gente não tem mais a obrigação, a gente não está mais embaixo da lei. Mas aí ele comenta, mas qual não seria uma ótima forma da gente refletir esse novo relacionamento de que Deus nos dá tudo, nos fez tudo por nós e agora a gente reconhecer que ele faz tudo e ele, através do ministério que ele instituiu, através dos apóstolos, Traz até mim tudo isso que eu recebo de graça. Será que não é uma boa forma de, realmente uma resposta minha a tudo isso que Deus deu? E eu fazer essa oferta, fazer esse, esse comprometimento para realmente uh, reconhecendo quão importante é a missão da igreja e o ministério da palavra que nos traz toda essa mensagem da salvação, que Deus fez tudo. A gente não oferta para ganhar o, o, o méritos ou para ser salvo, mas como nós somos salvos, nós ofertamos porque nós reconhecemos que é na igreja, que é através do trabalho feito pela igreja, que nós ouvimos essa mensagem e a, a palavra é proclamada e nós somos unidos ao corpo de Cristo e fazemos parte daquele grupo que foi salvo. Faz sentido? Eu, eu, eu realmente tô, tô, eu fiz a pergunta porque eu, eu acho que são dúvidas mais ou menos comuns claro. entre pessoas. E eu já vi pessoas falando sobre isso. É então, verdade. acho que seria legal também tocar no assunto aqui.
1: Não, faz muito sentido, cara. Eu, eu, eu penso que, que existe sim o ensinamento do Novo Testamento, mas não tão claro. É, eu não sou muito... Eu, Assim de dizer, ah, tá, tá aberto no Novo Testamento, mas se a gente fizer, vai ser um bom testemunho. Eu não, eu não acho que é tão, tão aberto assim. Eu acho que existe um ensinamento bem forte sobre oferta no Novo Testamento, mas não nos modos de Levítico lá. Né? Assim como existe sobre o culto, mas não como dá tá nos mandamentos separa um dia. Né? O Novo Testamento ele, ele explode, ele extrapola o que a gente tinha lá. E eu acho que na oferta também. Então na oferta, por exemplo, você não vê assim, olha, vocês têm que dar 10% disso, 10% daquilo, 30% daquilo. Não, não vai dizer isso, mas vai, por exemplo, dizer que as mulheres lá em Lucas 8, né, elas dos seus bens patrocinavam o ministério de Jesus dos apóstolos. Vai ter depois lá em Atos 4, dizendo que um cara vendeu o campo e ele deu todo o dinheiro para que não houvesse gente passando necessidade né, ali na, na comunidade. Aí depois vai dizer que os outros prometeram fazer o mesmo, mas pegaram parte do dinheiro. Quer dizer, existe um ensinamento aí sendo mostrado através da vida deles. Né? Atos 2, tem tantas outras passagens que vão dizendo isso, né? Uh, Paulo depois vai falar também de separar no primeiro dia, né? Porque tem que dar para aqueles. E aí ele diz, eu não vou colocar uma regra, façam... né? Deus ama quem dá com alegria, isso deve ser conforme a bênção que recebeu. Quer dizer, tem vários ensinamentos em diversas partes do Novo Testamento. Mas não assim quanto que, que deve dar, né? E essa é uma pergunta, talvez, a principal dos cristãos. De repente, a maioria, talvez não, mas eu acho que a maioria dos cristãos pensa assim, tá, eu sei que é importante, eu sei que faz parte da minha vida de fé, assim como ia à igreja, assim como ouvir a palavra de Deus. Né? Às vezes a gente não quer, eu sei como é que é, às vezes a gente se desliga da igreja e isso tudo acontece. Mas, em geral, o pensamento é, eu sei que é importante e Deus quer me abençoar por meio disso. Ele não está me cobrando isso. Vai no culto porque senão tu vai para o inferno, não é esse o ponto. É, eu tenho um presente para dar para ti, vai no culto, né? participa disso. E eu vejo a oferta da mesma forma. Né? Os cristãos, em geral, têm isso. não? Deus quer que eu faça isso, eu não estou pagando o céu ou a membresia na igreja, mas é importante né? para o povo de Deus, é importante para o trabalho da igreja e Deus quer me abençoar por meio disso também, sendo um ofertante. Mas quanto que eu devo dar? Muitas vezes eu vejo essa pergunta, né? e, e isso já me perguntei muitas vezes também. A Quanto que a pessoa deve... Deve contribuir, deve ofertar. É o dízimo? É 10%? Essa é, a, é, essa é a palavra que sempre é jogada aí, né? É, é 10% do que ela tem ou ou de tudo que recebe? Quanto é que ela deve ofertar, afinal de contas? Não sei, tu, tu tem um, um número mágico aí, ela para contribuir com a gente?
0: Cara, eu... Número mágico eu não tenho, mas eu... Eu já ouvi pessoas, até professores, um professor, o professor de sistemática aqui do seminário, o uh, professor Joel Birman, ele... ele... Tem alguns vídeos até, alguns podcasts no, do seminário. O seminário tem podcast, os professores fazem uh, episódios. E tem um que ele fala sobre oferta, ele fala sobre o dízimo. E ele comenta que quando ele estava na, na congregação, ele estava trabalhando como pastor ainda, servindo como pastor, ele ensinava uh, o dízimo para a congregação dele. Realmente os 10%. E, e ele fala não, não porque é do Antigo Testamento e tudo mais, mas... Realmente porque é uma boa disciplina cristã. Porque a primeira coisa que que, que entra na financeiramente eu dou para a missão da igreja. E eu reconheço com isso que a, aquilo que é mais importante na minha vida é essa missão, é, é esse reconhecimento da, da palavra de Deus e daquilo que Deus faz através do trabalho da igreja. Então, eu vou ser sincero contigo, eu nunca eu nunca pratiquei o dízimo. Uh, eu tenho, esse ano, eu coloquei até como uma meta minha de uh, ofertar o dízimo e, e realmente ter uma certa porcentagem uh, por uh, todo, tudo que entra uh, financeiramente para mim. Eu, eu, eu coloquei então essa meta de, de tirar, a primeira coisa que fazer é tirar uma parte e ofertar para a igreja, igreja ou para missão da igreja. E, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu nunca fiz, e eu sei que é uma coisa boa, mas eu sei que o meu velho homem também está ali querendo segurar cada centavinho que eu tenho, é, e todos, todo tipo de desculpa vem, ah, eu sou estudante, ah, eu não tenho um salário, e parece que a gente fica tentando se convencer e dar motivos para não ofertar, e nesse sentido... Eu não não tem, não é um número mágico estou dizendo que isso é certo é doutrinário ou sei lá é uma regra mas é algo que eu refleti e foi uma, uma meta que eu e a minha esposa fizemos para esse ano que nós vamos doar 5% da, daquilo que entrar para no, na nossa família como oferta para a igreja e é estranho realmente é uma é, a gente tinha o costume de, de, de dar um valor fixo por mês, e teve uma época que a gente não tá agora com a pandemia até, é curioso comentar sobre isso, porque a gente estava só acostumado a dar um certo valor e a gente chegou, depois de três meses, a gente viu que a gente não estava recebendo, a gente estava recebendo zero <risos> a, reais por mês e a gente estava ainda mantendo, porque a gente deixa no débito automático para a igreja, porque isso é até fácil para para a gente não se esquecer ou não, não deixar que o nosso nossa natureza ainda acabe não, não, não ofertando para a igreja. E a gente não estava recebendo nada e a gente estava doando, sei lá, 5 mil por cento, porque a gente não estava ganhando nada e a gente estava ainda doando aquele valor fixo para a igreja. Uh, então, eu acho que tem maneiras de, de se disciplinar. Eu não sei se tem um, um, um valor, um número mágico, como você falou, Alexandre, mas eu acho que seria legal, talvez ter alguma coisa, alguma disciplina, não sei o que seria, seria 1%, 5%, 10%, eu acho que é algo que cada pessoa poderia ah, falar e refletir consigo mesmo e ver qual, como seria, mas eu acho que a, a prática da oferta é algo que, que precisa ser feito, porque é realmente uma forma que a gente reflete, que a gente realmente acredita que Deus provê tudo para nós, não é uma coisa que se eu não ofertar esse mês vai, vai me sobrar mais, por mais que na teoria seja isso, mas ou que a gente vai passar mais fácil, ou que mês que vem a gente vai ter o que comer, mas saber que a gente pode ofertar e Deus vai prover tudo, não importa o quanto que a gente vai uh, ofertar para a missão da igreja. Não sei o que você acha de tudo que eu falei, não, mas ah, cara, é isso que me tem em mente.
1: Muito legal. Uh, tu comentou no início uh, da questão do número, quando eu te perguntei, que não, não existe a demanda pelo dízimo, né, pelos 10%. Eu queria começar dali interagindo com o que tu disse E é verdade, o Novo Testamento não, não demanda o dízimo né? A gente sabe que tem irmãos e irmãs de outras igrejas que, que de repente é ensinado lá e, e, e tudo bem não, 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 é, não é pecado Na nossa maneira de entender Não existe a demanda do dízimo Mas o que eu fico pensando é o seguinte Quando não existe essa lei, essa regra e ela não existe Qual deve ser a reação do cristão então Após o Novo Testamento sabe? E eu me pergunto porque por mim Uh, Deus não diz mais, vocês devem dar o 10% do, do fruto do, do cereal lá, não sei o que, dos animais, isso. Deus não diz mais, Ó, tudo que tu receber do, do teu salário, do 13º, das férias, 10%, Deus não diz. O cristão a partir disso, dessa falta de lei no Novo Testamento, Deus deixa em aberto, qual é o nosso pensamento? Ah, então qual é o mínimo que eu preciso dar? O cristão automaticamente, eu falo por mim, né? a igreja já pensa, então, qual é o mínimo? Ó, oh, Deus não manda mais dar 10%, isso era um absurdo, era alto. Agora ele deixou para ir lá para baixo. A gente joga para baixo. Né? Parece assim, eu lembro quando eu era a, aluno na escola ou na faculdade, que daí dizia assim, ó, para passar tu precisa de 75% de presença, né? Na minha cabeça, era assim, ó, eu posso faltar 25%. <risos> eu já pensava no negativo, né? eu posso faltar 25% e eles não vão poder me rodar. Mas não era esse o ponto daquela regra, né? Por mais que a gente usava assim, né? O ponto da regra era, Correto. acontecem coisas na vida que vai ser impossível, mas tu tem que ter 100%. A gente espera que tu vai ter uma integridade acadêmica, que tu vai querer vir e respeito e tudo mais, e a gente não fazia isso muitas vezes. E, infelizmente, eu acho que esse, essa parte de mim e né, de nós sobrevive. Quando Deus diz, não precisa ter 10%, a gente tá, qual é a regra mínima? Qual é o 75% de presença que eu preciso? Mas isso é perigoso, né? Porque se a gente leva isso para o culto, por exemplo, né? No Antigo Testamento, reserva um dia por semana. É lei, não vai trabalhar, não vai fazer nada, culto a Deus. No Novo Testamento não tem mais essa regra. Já pensou? Aí se a gente pensar, se eu não preciso um dia por semana, pode ser um por mês. A gente, se a gente jogasse lá para baixo, né? pode ser um por ano, pode ser um por semestre. Não é assim que a gente joga ali. É só quando toca no bolso. Né? Geralmente a gente diz: Olha, não tem essa regra. Então eu posso ir no estudo bíblico na quinta e no culto domingo ainda participar do grupo de jovens do sábado. Eu posso... né? A gente consegue jogar para cima, mas quando chega no bolso, a gente não consegue. A gente quer jogar para baixo. E isso eu me preocupo. Né? Porque eu não consigo imaginá-la que quando Deus não exige o dízimo no Novo Testamento, ele está pensando em vou liberar eles desse peso para eles derem o mínimo possível. Eu imagino que é diferente. Mesmo na questão do culto, tipo assim, eles já aprenderam a importância. Lá eu cobrei de, de, de culto era uma vez por semana e o dízimo era 10%. Mas olha os caras, Jesus não tinha vindo morrer por eles. Eles estavam tudo fazendo pela fé. e, Deus, e Isso aqui vai ser pedagógico, eles vão aprender que o culto é importante, a palavra é importante, as festividades são importantes e a oferta para a igreja é importante. Quando vem Jesus... Poxa vida, Deus desce, entra na humanidade, Ele compra a gente com o sangue dEle e Ele diz, agora vocês podem receber isso sempre, ó. Sempre que se reunirem, meu sangue, meu corpo, tá aqui, você tá ceia. Eu não vou dizer que é uma vez só por semana, porque às vezes eu vou dar uma vida para vocês que vai ser muito mais fácil do que a vida dos israelitas e vocês vão poder fazer isso mais do que uma vez por semana. Eu, eu imagino a, a, a oferta do mesmo jeito, sabe? Deus diz, ó, eu não vou mais colocar o teto nos 10%. A gente pensa que não é o teto, é o piso, né? <risos> Ou o teto, né? Eu não, eu não preciso mais dar 10% pós-damento. Mas de repente Deus está dizendo, olha, vocês já aprenderam a importância. né? Vocês já foram comprados com o sangue de Deus. Vocês não precisam mais de regra de 10%. né? Vocês vão viver bênçãos e receber coisas que, se quiser dar mais, vocês vão poder dar muito mais. né? Ou não, vai depender de cada um, mas aí vai a responsabilidade com a sua vida cristã. Quanto tempo eu tenho para ir na igreja? Quais os dons que eu tenho? Onde é que eu posso servir? Quanto de finanças eu tenho? Talvez eu não tenha nada. Isso não é erro, não é pecado nenhum. O problema é colocar aquela regra, eu vejo. E aí gente que deveria e poderia dar muito mais não dá, ou gente que nem nós, que de repente a gente tá tão difícil aqui, a gente acha desculpa para se desorganizar, né? Mas isso acontece. É uma, é uma é uma responsabilidade a mais que Deus nos dá. Eu acho que é positiva, né? O que nem Jesus fala para a mulher samaritana. não tem que adorar nesse monte ou naquele monte, nesse dia ou naquele dia, né? Os adoradores são um espírito em verdade, em outras palavras. Tá? Vocês vão ter que refletir com isso. Deus e tudo que vocês vivem é pra honra e glória de Deus. Mas eu quero tirar uma regra daí, mesmo assim. Uma regra. Não é, dos, não é 10%. Não é um número. Mas é o que tu mencionou, Alain. Antes que eu esqueça e já, já vejo que tu já tá ansioso. Proporcional parece ser a melhor, melhor do que uma, uma quantia fixa. Né? Tu falou disso. Eu também já fiz os dois esquemas, né? Mas a Bíblia ela fala bastante na questão da proporcionalidade. Né? Não só os 10% lá, mas de dar conforme a bênção que recebeu, não a que não recebeu. Então é muito difícil, assim, ó, vou dar 50 pila para a igreja, 100 pila, né? dependendo da situação, 5 mil, né? tem, tem gente muito mais com mais posses, né? Só que daí perde o emprego, que nem tu falou, ou vem uma crise. Aí vem a crise de consciência. Puxa, não estou podendo fazer a minha parte, porque eu prometi. Mas Deus não está te abençoando com aquilo mais. Ele não espera, então, para não fazer ou... O que acontece também, prometeu tanto e foi promovido. Ou ganhou um prêmio aí, sei lá. Ah, que sorte que eu já tinha prometido aquilo, né? Por esse ano eu não preciso dar do resto. Então, a gente tem a oportunidade para se ferrar de qualquer jeito. Né? A Bíblia parece falar em proporcionalidade né? proporção. proporção. Por quê, de novo? Porque tu não está fazendo investimento para o futuro, é olhando para o passado. É, mesmo quando Jesus fala da oferta da viúva pobre, não, não te parece que é proporção, quando ele diz assim, olha, ela deu mais do que todos os outros. Ele não está falando da quantia, porque a quantia não importa, mas ele está falando da fé dela e da maneira dela ver e lidar com aquela responsabilidade que era contribuir para o trabalho. Né? E ela deu mais, que não valia nada humanamente falando, só que ela deu do, do coração dela né, mais do que ela poderia. E eles deram um mundão de dinheiro que deu para construir templo, igreja e, e Pagar missionário, Jesus diz, eles não ofertaram não ofertaram direito. Então essa questão da proporção parece clara. Né? E, e eu ouvi de pastores experientes dizerem que, aí de repente eles podem depois ver se é assim ou não, mas que já comentaram comigo vários, né dizerem que na experiência deles, geralmente nas igrejas, quem oferta mais, inclusive de quantidade, e com mais comprometimento, são as pessoas que têm menos. Isso é algo interessante. Né? Não é uma regra aqui, né? é, é algo que observaram e isso me falam, contam na igreja, né? pastores dizerem, olha, vezes, onde eu fui pastor, onde eu sou pastor, geralmente quem tem mais oferta menos, proporcionalmente. Né? Oferta ali 1%, 2%, pode até ser mais do que os outros dão, né? mas é muito pouco, não é o mesmo comprometimento. Isso é algo a se pensar, né? O que, que tu acha? Sim. Com certeza, Alexandre, até
0: agora que você trouxe o exemplo da história da, da viúva pobre, até me lembrei, eu acho que é uma, uma outra resposta, novamente, como muitas muitos assuntos, muitos tópicos teológicos, não tem apenas uma resposta correta, mas tem várias formas de abordar e responder perguntas, mas essa história me lembra de uma outra resposta que eu acho muito correta na, sobre quanto que nós devemos ofertar como cristãos, e eu acho que uma resposta correta é 100%, no sentido de que, como você falou antes, nós somos chamados a sermos sacrifícios vivos, Deus não quer que a gente dá, não quer 10% da gente, ele não quer 10% das nossas finanças Deus quer que nós nos entregamos e sejamos sacrifícios 100%, bah, mas Alô, tu tá querendo dizer que então a gente tem que doar 100% do nosso salário nossos bens para a igreja com certeza não. E aí vem a questão de que tudo que eu recebo, eu vou louvar a Deus com aquilo que eu tenho. Eu vou dar uma parte daquilo para a oferta da igreja, sabendo isso é o que mantém. Não, claro que se eu não ofertar, Deus vai dar. É como é, Jesus falou, se, se eles não gritassem, as pedras gritariam. Eu realmente acredito que se Deus quiser, Ele vai fazer uma pedra, um, um pastor, e ele vai, a palavra dEle vai ser proclamada mas ao mesmo tempo reconhecer que sim, a minha oferta ela mantém a igreja, ela ajuda a, a, essa, a esse trabalho, esse ministério que traz vida, e não só vida agora, mas vida eterna, e isso é importante. Mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que ah, eu vou tirar 10% da igreja e o resto eu faço o que eu quiser, e vou até mesmo gastar em coisas pecaminosas e coisas assim. Com certeza não. 100% daquilo que nós recebemos é é para ser ofertado para a glória de Deus. E aí o que isso significa? Eu vou gastar dinheiro, parte do meu dinheiro para sustentar, dar uma vida uh, boa para a minha família, não fa deixar faltar comida na mesa, pagar as contas para não ter um nome sujo na, na, na sociedade, porque tudo isso traz glória a Deus. E eu acho que nesse sentido, quanto que eu tenho que ofertar para Deus 100%? mas para a igreja eu acho que realmente é uma coisa proporcional. Para a igreja nós ofertamos aquilo que a gente sabe que vai ajudar o trabalho a ser mantido, mas isso não quer dizer que eu posso fazer o que eu quero com o resto, né? ou com uh, aquilo que eu ganhei, porque a gente reconhece que o meu salário, seja de 500 reais por mês, seja de 25 mil reais por mês, é Deus que me dá. É Deus que me dá e Cada centavinho que eu recebo não é para eu fazer aquilo que eu quero e até, até mesmo uh, pro, pro, proporcionar coisas pecaminosas para mim. Não vou gastar todo o meu dinheiro em bebida, em drogas, em, em coisas desse tipo, mas eu vou ter uma vida que vai trazer glória ao nome de Deus que foi colocado sobre mim no meu batismo. E eu acho que isso é uma coisa interessante da gente também lembrar na, na questão da oferta. E Eu acho que isso é uma coisa que também entra na... na na viúva pobre, porque Jesus fala que ela deu tudo aquilo que ela tinha para sobreviver, sabe? E nesse sentido, eu acredito que tem muito pra gente aprender também. A gente não é que ah, eu vou doar, como já aconteceu algumas vezes na história da igreja, vou dar pra igreja e até vou passar fome, vou deixar minha família passar fome por causa da minha oferta. E eu acho que isso é errado. Por quê? Porque nós sabemos que como, como cristãos, quando eu estou sustentando minha família e dando uma vida digna pra minha família, dando educação pros meus filhos, eu tô dando glória a Deus e eu estou sendo um bom mordomo daquilo que Deus me deu através do meu, da, daquilo que eu recebo financeiramente.
1: Cara, perfeito, cara. Eu, eu até quero, quero citar um exemplo disso que você está falando, e obrigado por trazer essa parte. Uh, a gente está falando aqui da parte mais polêmica: dar dinheiro para a igreja, ofertar, né se devo, se não devo, qual a função, quanto. Mas isso que tu falou é, é realmente o ensino cristão sobre as finanças: é 100% para Deus. 100% para Deus não quer dizer 100% para a igreja, né? é, é o tempo que eu estou com a família, dormindo, descansando, obrigado por lembrar essa parte. Isso vale para o tempo também, o nosso tempo, a nossa vida, Jesus nos comprou, é 100% dele. Ah, então é 100% lendo a Bíblia? Não, é, mas aquilo, as coisas que eu vou fazer, pode ser cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, dando umas risadas, olhando comédia, indo viajar, isso, isso faz parte... Do, do cuidado e das bênçãos que ele me dá e eu faço isso e eu agradeço a ele e dou glória a ele por meio disso. Não é não é 100% para a igreja, né? É 100% para Deus. Voltando na questão de, de como uh, ver isso das ofertas, eu tenho eu tenho um exemplo de um pastor amigo nosso, que eu não vou dizer o nome e eu também não nem, nem para ti lá, mas uh, tu conhece ele também e ele ouve o nosso que podcast. Que é curioso? Aí, e é, e ele e ele ouve o nosso podcast aí e, e essa conversa foi anos uh, deixa eu ver quantos, há ah, anos aí, não, não lembro quantos agora. E ele ele era solteiro ainda, mas já era pastor tá, da igreja. E ele ofertava, eu vou arredondar aqui, eu não lembro exatamente, mas a gente teve essa conversa porque, enfim, estudou na Bíblia essas coisas e estava conversando sobre sobre essas dúvidas, oferta para a igreja. E na época, ele ofertava, eu, eu, eu vou arredondar, eu acho que era 15% de tudo que ele recebia para o trabalho da, da congregação. Ele era pastor. E aí ele casou. E aí eu acho que no ano do casamento, no ano seguinte, diminuiu para 10% a oferta dele. Talvez era 11%, eu estou arredondando aqui. E perguntaram para ele, a igreja perguntou para ele, para o pastor, olha pastor, ah, né? o senhor era o maior ofertante e de repente cortou em 30% a sua oferta. O que aconteceu? né? A gente estava contando e tal. E o pastor então ensinou para eles, olha, não, não, não se preocupe, ele não tem problema com a minha fé, não perdi. E aí ele disse justamente isso aqui. É Deus tinha me dado certas responsabilidades e certo certa condição na vida quando eu era solteiro. Só que hoje são duas bocas para comer lá em casa e eu preciso fazer isso pela minha esposa, né? Ela vai largar tudo, ela vai largar emprego para vir morar aqui na, com a gente. Ela vai. Ele disse, hoje eu não tem a mesma condição, mas não é que a gente não seja ofertando. Ele ainda se explicou, né? Não é que eu não queira, mas é que ou eu casava ou ofertava para a igreja. Eu dava o máximo que eu podia. Eu achei isso um baita ensinamento dele também. Ele disse, eu dava o máximo que eu podia como um homem solteiro. Hoje, como um homem casado, pai de família, eu dou o máximo que eu posso. Mas o meu máximo não é o mesmo. Eu achei isso muito, muito forte, assim, cara, muito bom que ensinamento. que história legal, cara. E é uma história real. Se ele quiser, ele ouve o podcast, se ele quiser, ele pode dizer sou eu. Mas ele não vai querer, porque é um cara humilde, ele não vai querer. Era eu, né? Porque depois a esposa vai dizer, ah, então eu fui culpada de tu ofertar menos pra igreja. <risos> <risos> ela, ela sabe a história. <risos> que barba, Ela sabe a história. Mas, uh, mas eu achei isso muito legal. E, de novo, a questão do proporcional. Né? Se, eu, se eu faço se eu prometo aqui uma quantia ia, ia ficar ruim depois porque ele ia ser negligente com a esposa negligente com a família ou negligente com a igreja ou a consciência dele apesar mas ele disse olha, eu posso dar tanto agora porque eu, eu sou responsável eu sei que eu pago tanto de Netflix tanto da academia tanto do carro sei, sei lá as contas que, que a gente tem né? mas tu faz responsabilidade mas esse tanto é separado para o trabalho da igreja essa questão da proporcionalidade me parece importante aí também porque ela vale com outras coisas não é só com as finanças, né? Tu pega o tempo, por exemplo. Cara, às vezes tem coisa no meio da tarde na igreja que eu não vou convidar, sei lá, tu que eu sei que tá trabalhando ou outra pessoa. Eu vou convidar a pessoa que de repente tá aposentada e pode ajudar. Eu não tenho carro, então aqui tinha umas senhoras que me davam carona, né? Tá, ah, tem que fazer visita, não sei aonde. Você tá todo disponível, pastor? Eu ia pedir para elas porque elas têm mais tempo. Então ela, de certa forma, tem mais responsabilidade de ajudar com aquilo né? do que outra pessoa. Eu não vou dizer para outra, bah, a senhora tá lá. Me dá carona terça, quarta e quinta. Tu não pode vir uma vez na segunda. Mas, pastor, eu trabalho segunda. Se o seu faltar, eu perco o emprego. Entende? Então, é, é proporcional. A gente Certas pessoas vão ter responsabilidades que vão parecer a mais, mas porque Deus deu a elas mais condições. Energia também, né? Quando tem que carregar os bancos da igreja para o salão, por exemplo. Eu nunca vou no departamento de senhoras. Vamos carregar lá. Por uma razão óbvia, eu vou nos jovens, né? Porque Porque eles têm mais energia nesse momento da vida. Eu vejo as finanças assim também, sabe? Proporcional tem gente que, que vai ofertar bem mais para a igreja, talvez em quantia sim, mas não é isso que vale. Proporcionalmente, vai ofertar igual aos outros, né? Aquilo, aquilo que, que pode. Se a pessoa não tem nada, que nem tu falou nela, quantas vezes a gente passa por uma situação que não tem nada, ou ganha, mas o que ganha tá apertado ali, é conta comer. Bom, essa é a tua vida com Deus, tu não vai dar nada, né? Mas tu ainda, tu ainda vai ser um ofertante, eu acho. Tu vai lá no culto, tu vai orar, tu vai agradecer a Deus, tu vai levar um envelope vazio, se a tua igreja tem envelope, tu sabe? Tu, tu, tu vai ofertar aquilo que Deus te deu e de repente ele não te deu nada, ou ele te deu só para sobreviver. Mas esse, essa reflexão tem que ter, não é assim, eu não tenho nada, eu não sou ofertante, ou eu tenho muito, se eu der a igreja vai ficar mal acostumado, não é assim que funciona. A gente tem que olhar para que Deus nos deu, agradecer e a partir dali fazer uma decisão de quanto vai gastar com, com coisas para lazer, para trabalho, para economia, para investimento, para igreja. Tem que entrar dentro, acho que essa é a responsabilidade. Né? Cara, muito legal, sério,
0: muito bom que tudo que você falou e até, uh, eu acho que dá para fazer um gancho para outra coisa que eu queria voltar para o que você falou que eu acho que a nossa oferta ela, ela reflete muito o nosso relacionamento, aquilo que já, que já foi estabelecido e não, novamente, a gente não faz oferta para que a gente crie um relacionamento com Deus e com a igreja, mas a gente tem um relacionamento com Deus e, faz, e nós fazemos parte da igreja e por isso nós ofertamos. E uma coisa que a gente, você comentou antes, que não é porque ah, a gente não, não tem obrigação, não é uma lei que nós ofertamos, mas não é por isso que a gente não vai ofertar porque a, a gente não tem obrigação, nós não precisamos obedecer a lei para ser salvos, mas nós, estando salvos, somos salvos e nós obedecemos a lei. E aí me vem até para manter a história, ou pelo menos a analogia do casamento, eu acho que é, é muito errado o que muitas pessoas, eu vejo, que eu sei de histórias de, por exemplo, maridos, que eram príncipes antes do casamento e casaram, e daí se tornaram uns trastes. Não, só, não respeitavam mais a, a mulher, a sua esposa, e, e eu acho que essa imagem, a gente pode, sei lá se é uma boa imagem, mas eu, eu quero me arriscar e fazer ela igual, que quando a gente, em relação à oferta, não é que, por exemplo, a gente é uma coisa que a gente recebe de Deus e agora porque a gente não precisa mais demonstrar ou ah, a gente não precisa obedecer a lei para ser salvo, então eu só não vou obedecer mais. E eu acho que nesse sentido até o, a, o ensinamento que a gente tem dos dois relacionamentos ou dois tipos de justiça em relação a Deus, em relação ao nosso próximo e a, a todos tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor como seres humanos nos ajuda também que por mais que não a gente não tem uma lei de que o nosso 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 relacionamento com Deus ele não depende não depende da minha oferta se eu não ofertar não quer dizer que eu não vou mais ser salvo isso é algo que a gente precisa precisa ser dito mas isso não quer dizer então opa então não tem porquê por que que eu vou ofertar eu vou guardar tudo para mim e vou gastar naquilo que eu quero. E eu acho que isso é uma visão errada também, por mais que a gente vai falar, não, tu não vai deixar de ser salvo, tu não vai perder a tua salvação se tu não ofertar. Mas você reconhecendo que tem esse novo relacionamento com Deus, você não tem mais a obrigação de obedecer a, a lei de Deus, mas agora que Deus fez tudo para você, obedeceu a lei para você e te deu a salvação por graça, você pensa, nossa, o que, que eu posso fazer? com tudo isso, e você olha para os mandamentos de Deus, para aquilo que Deus fala, que é uma, uma vida que é de acordo com o propósito dEle, para as suas criaturas, e você vive aquilo. E uma dessas, uh, de, desses aspectos é realmente o dar à igreja, o ofertar para a missão de Deus, porque isso realmente é uma forma que eu confesso, eu acho que oferta também é uma certa confissão que nós fazemos, que é, eu não, não, não depende de mim, ou da, do meu esforço que eu vou ter o que comer, que eu vou ter aquilo que eu preciso para me manter vivo. Mas Deus vai prover aquilo. E, e eu não estou dizendo, ah, então eu vou ficar em casa. Eu acho que tudo pode ser levado para um extremo que é ruim. Mas no sentido, Deus vai prover um trabalho para mim trabalhar que eu vou ter dinheiro para me sustentar. Ah, eu vou... Ah, Deus vai prover tudo aquilo que é necessário. Deus vai prover chuva para os agricultores colher comida que depois eu vou estar tá comendo. Deus vai prover uma, uma rodovia muito boa para que uh, os caminhoneiros possam transportar esse alimento para que ele chegue até os mercados que então Deus vai prover dinheiro para que eu vou lá e então compre essas coisas no mercado e eu posso me alimentar. E eu acho que nesse sentido nós não temos a obrigação de obedecer a, a, a lei de Deus para a salvação, mas como a gente é salvo, acho que é legal até mesmo trazer esse ensinamento do relacion, nesse, dessa nova obediência, dessa nova realidade como uma nova criatura que nós somos. Nós também faz parte dessa nova realidade obedecer a Deus no sentido de ajudar ele, a ajudar a igreja de Deus a continuar essa missão através das ofertas também. E eu acho que, sei lá, a questão do matrimônio não é, ah, você ama a sua esposa, ah, não amo mais, agora eu tô casado já, eu não preciso mais. Não, é uma questão que você faz porque você ama e tu reconhece esse relacionamento que você tem com ela. E eu acho que isso pode ser também a questão do nosso relacionamento com Deus e com a igreja.
1: Excelente o um exemplo. Uh, realmente, a gente pode ficar desleixado né, na nossa vida espiritual, desleixado nas ofertas, a ponto de que tu já tem um relacionamento, mas o teu testemunho e a maneira como tu mostra é como se não desse muita bola para isso. Né? É, eu já tenho um relacionamento, eu vou, eu vou desleixar aqui na minha maneira de, de viver a minha, a minha fé. Mas tu, tu traz algo que eu acho que é importante a gente trazer nesse final também, porque fecha um arco que começou lá no início. Por que, que eu oferto? Às vezes a gente se foca muito nas questões financeiras, transações financeiras do lado da oferta que são que é o mínimo, mas é onde dói o bolso e a gente esquece esse todo esse lado que tu falou que é espiritual para o nosso bem junto à criação de Deus aqui, né? Que tem tem benefícios espirituais, eu quero dizer para nós e para outras pessoas, né? Então muitas vezes a oferta ela é discutida só no âmbito das contas da igreja, a gente tem que ofertar para pagar o pastor, pagar a conta de luz, para o patrimônio Está é, certo ou errado isso? Eu diria tá incompleto. isso é o resultado da nossa oferta, mas é não oferta para ter um funcionário ou para ter um patrimônio ou para ter, né? Porque uh, se a minha oferta é só isso, daqui a pouco a gente pode ser bem inteligente na questão aí administrativa e a gente cria uma propriedade e aluga essa propriedade. Essa propriedade vai dar conta de pagar o pastor, pagar a conta de luz, pagar o patrimônio. Aí então eu não precisa ofertar, porque as contas já estão sendo pagas. Ou Deus nos abençoou ricamente aqui, só que para a gente cobrir essas contas, entre aspas, é só cada um dar 1%. E aí como é que fica? A oferta ela deixa de ser vista em toda a sua amplitude, né? no, no sentido bíblico, e ela fica só uma questão de, de contas. Então eu sempre olho assim, né? quando a gente ouve e conversa assim muitas vezes na igreja, né? a oferta é, é para pagar o pastor, pagar. eu digo não, ela, ela é usada para isso, mas não é para isso que o cristão oferta. Não é para isso que o cristão oferta. Ah, por que, que o cristão oferta? Ele oferta porque Deus o abençoou e ele tem o comprometimento de agora com as coisas que Deus fez. Ele tem essa responsabilidade de, de alguma forma, participar disso no mundo. É por isso que o cristão oferta. Mesmo que tu não tenha pastor aqui ou não tenha um prédio, se Deus te abençoou, tu vai ter que ofertar de qualquer forma. É? Se... Vai ter que ter esse compromisso de qualquer forma. Então não é só para pagar a conta do pastor que tu vê. Porque às vezes assim, tá, mas a minha igreja não precisa mais. Eu não oferto tanto que a minha igreja não precisa. Sim, a tua igreja não mas a oferta não é para ti né a oferta não é só para tua congregação teu pastor não precisa mas se Deus te abençoou tem o um vizinho ali que precisa tem ali onde eles foram destelhados no último no último vendaval tem lá outra igreja que não consegue pagar um pastor e não tem ninguém sendo batizado e crianças morrendo para inferno sabe então tem muita coisa acontecendo então a nossa oferta não deveria ser vista só do ponto de vista de quais são as contas que a congregação a comunidade tem no final do mês eu não oferta para isso é um resultado se a gente pegar, tu falou nela aqui muitas igrejas fazem diferentes, eu vou dar o, o exemplo da minha aqui, não lembro como é que é na congregação onde tu tá, eu sou de uma igreja luterana, então da, das, das ofertas dos membros, ali realmente saem os projetos da congregação e as coisas que nós temos compromissos mensalmente, como o nosso pastor, não sou eu, eu não recebo mais, eu não recebo mais salário da, da, da igreja, né? E, mas eu tenho um pastor graças a Deus a minha família tem um pastor e para nós é uma alegria um privilégio a gente participar desse trabalho também mas além disso vai para as outras congregações locais então tem projetos por exemplo de pastor que estão dentro do hospital lidando só com câncer sabe visitando essas famílias e cuidando eu não vou lá o meu pastor não vai lá né os outros cristãos que estão ali comigo cantando orando e sendo abençoado ali na igreja também não vão lá mas a gente para mim é um privilégio que a nossa congregação manda uma porcentagem de tudo que a gente dá para poder ter esses projetos. 11% do que a gente manda vai para a Igreja Nacional. E aí tu sabe, né? A Igreja Nacional do Brasil aqui tem projetos de ajudar uh, com casa, com escola, com igreja, lá em Moçambique, na Angola, lugares onde talvez eu nunca vou poder ir. Mas a gente participa de algo bem maior do que pagar a conta de luz e pagar um salário de alguém. É isso que eu, que eu sempre tento trazer. A nossa oferta ela tem um, um valor para o reino de Deus que vai além. E talvez aí... Por isso que, de novo, a proporcionalidade é importante. Eu estou batendo nessa tecla, né? Aí eu não oferto porque a minha igreja não precisa. Mas se, se, se Deus te deu mais ou menos, é daí que você tem que basear a tua oferta. Se a tua igreja não precisa, tu pode ofertar em outro lugar. Podemos falar sobre isso. Né? Ou, às vezes, a igreja não precisa porque vocês, como igreja, estão só vendo o trabalho da igreja como se manter aberto e ter um pastor. Ah, se entrar mais membros, a gente pega mais um pastor para nós. Aí a igreja nunca vai precisar, se é só para se manter. Mas de repente tu pensa, olha, se eu ofertar tudo que eu posso, eu posso chegar na minha congregação e sugerir para os irmãos, quem sabe a gente abre aqui um centro de ajuda a mães solteiras ou quem sabe a gente abre aqui uma escola de línguas para esses que estão vindo para cá, sei lá. Né? Esse negócio de que a igreja não precisa é limitar muito o alcance da igreja. Porque sempre vai ter gente precisando. Né? E aí a gente pode ajudar com as nossas ofertas a fazer isso. Deus não precisa de dinheiro mas não tem limites no bem que a gente pode fazer. E, e talvez, de novo, para puxar para o lado espiritual do benefício da oferta, né? O ofertar não é só dar dinheiro. Eu sei que eu estou batendo nessa tecla, né? mas não é dar dinheiro, não é uma questão, simplesmente uma transação financeira, mas é se envolver com o trabalho da igreja. Se, se a pessoa já oferta ou se a pessoa não oferta, de qualquer forma, tenha a preocupação de chegar, de participar, para onde ela está ofertando e dizer o que está que sendo feito, onde que nós estamos contribuindo. Se tem ideias, dá ideias. Olha, eu vejo essa demanda aqui na nossa sociedade ou no nosso local Será que a gente pode usar as nossas ofertas para isso? Não tem problema, né? Mas não deve ser só dar dinheiro. Eu fiz a minha parte, eu dei tantos por cento aqui suado para a igreja. Não, não é esse o ponto da oferta, porque se eu só dou, mas eu nem consigo orar por onde esse dinheiro está indo, a, a oferta ela, 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 claro que ela tem valor e Deus vai usar, né? Deus usa as nossas obras imperfeitas, obviamente. Mas se eu puder me, me envolver, nem que seja perguntando e sabendo, dizendo onde é que está indo esse dinheiro das ofertas, eu quero orar por esses lugares, cara aí começa a se tornar realmente um privilégio. Porque tu sabe a diferença que Deus está fazendo através do povo dEle. Nós, mesmo com as nossas obras imperfeitas, como eu disse, né? ou ofertas imperfeitas. Mas Alain, a gente já vai terminar, mas eu quero te fazer uma pergunta ou duas ainda, antes de acabar. que Essa aqui eu já recebi, tu já deve ter recebido manda, também como manda. pastor. Mas é o seguinte, uma delas é, porque são coisas que surgiram na minha comunidade enquanto a gente discutia sobre isso. Deixa eu, deixa eu achar aqui, para não pegar tudo. Eu fiz uma lista. Ah, tá. Precisamos ofertar tudo que a gente separar para oferta no mesmo lugar, sim ou não na minha congregação, sim ou não, como é que tu vê isso eu tenho, eu tenho uma opinião, mas eu quero te ouvir
0: eu acho que não mas eu gostaria de ouvir também o que você acha sobre isso eu acho que a, a nossa oferta ela, ela é para ser uma ajuda e realmente refletir esse relacionamento que a gente tem com Deus é, tudo isso que a gente já recebeu de Deus e é, eu acho que é um, investi um investimento na missão da igreja e a missão da igreja não é só uma coisa ah, eu até... A, a gente brincou, né? Mas, por exemplo, se, vo, se alguém quiser uh, ofertar, por exemplo, para projetos que, que, são de, que ajudam o ministério, eu acho que isso é uma, algo que, que faz parte da oferta na igreja, sabe? Podcast Teologia que, se 18+, você mais,
1: quiser... ou Podcast Teologia 18+, se... mais?
0: não abrimos, É, não. é algo que... <risos> 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 é, é, uma, é uma brincadeira que a gente faz, mas sabe, Alexandre, cada vez mais eu, eu percebo que a igreja ganharia muito em ter pastores trabalhando no ministério online, no ministério de internet que faria, por exemplo, esse tipo de, de coisa que a gente está fazendo. E é uma coisa que a gente faz porque a gente quer, uh, que a gente quer uh, contribuir para a igreja, mas claro, a gente, eu tenho o, aquilo que eu faço, uh, que eu, eu sou estudante, então eu sou estudante de tempo integral, então eu não, eu não preciso ganhar dinheiro com o um podcast, e eu, eu sei que você também não, você tem o seu trabalho, a gente está fazendo isso aqui por amor, mas por que não a igreja pensar no futuro de ter um ministério de internet? Eu sei que, por exemplo, o pastor Lucas Prando, ele tem um canal do YouTube muito, muito bacana, e, e às vezes a gente, a gente faz com o tempo que sobra, por que não talvez a, a igreja, e talvez até membros, a pensar e ofertar para esse tipo de ministério. Eu sei que tem cristãos que separam... Aqui na minha congregação, tu pediu como como é a minha, eu sei que nós temos na minha congregação várias, várias opções de como ofertar. A gente pode ofertar para a congregação em si, para o trabalho que é feito na congregação. Pode ser, a gente pode ofertar para o ministério universitário que eles fazem na universidade, que é do ladinho do, da nossa igreja. A gente pode ofertar a congregação de uh, Bethlehem, que é uma congregação que assim, não é, nem faz nem parte da paróquia nossa, mas como a gente sabe que eles têm dificuldade financeira, a gente pode. Eu posso dedicar toda a minha oferta, ou pelo menos parte da minha oferta, para eles. Eu tô me, me delongando. Mas eu acho que a gente não precisa ofertar só, só, só para uma coisa. Eu acho que uma oferta, e até mesmo para talvez dar uma, uma definição de oferta, do, ao meu ver, é você tirar uma parte daquilo que você ganha para ajudar a igreja a continuar a missão que ela tem. E a missão é muito grande. A missão não é somente aquilo que a gente tem em congregações, mas tudo aquilo que, que fomenta a pregação e a proclamação da palavra de Deus é parte da missão. E eu acho que na, na, ao meu ver, não precisa ser só em um lugar, mas por favor me ensina, você já pensou sobre isso eu quero eu quero saber o que, que tu acha agora
1: ah, eu concordo e discordo Não, eu, eu concordo, a oferta não precisa ser só num lugar e, e pode, deveria ser o máximo que a gente puder onde tiver alcance, Deus nos abençoe e faz em vários lugares, eu concordo é algo que a gente pratica também aqui em casa uh, O meu único, a minha única ressalva quanto a isso, não é se pode ou não ser em mais de um lugar mas é que isso não deveria ser, essa permissão né? não deveria servir de motivo para nós não termos comprometimento com a comunidade onde nós da qual nós fazemos parte. Essa seria a minha única ressalva. Porque eu sei de mim, eu sou, eu sou o velho homem, né? o, que nem tu falou, o velho homem que vive em nós. Né? Tipo, ah, esse mês não, ali, olha o que o pessoal fez, não gostou da tua ideia lá, não dá aqui? Porque, como, como eu disse, eu acho que tem muito benefício em a gente uh, ofertar benefício para nós também, é um ensinamento também que Deus faz para nós, né? Então, como em geral os cristãos, muitas vezes não podem, eu sei, mas em geral o, o cristão participativo de igreja, ele vai ter uma comunidade, né? Independente da denominação, ele vai ter, é nesse lugar que tem o pastor ali que, que quando eu preciso ele que diz que os teus pecados estão perdoados ou ele que me dá um puxão de orelha, ou ele... Né? Então eu acho importante isso. Às vezes eu brigo com a pessoa que tá lá do meu lado na igreja, eu não gosto, mas é pedagógico, é uma família. Então eu não, eu não gosto da ideia de de às vezes a gente se sentir tentado a não ter o comprometimento então sim, ofertar o máximo para todos os lugares mas tenha o comprometimento com aquele local que é bom, que é difícil, que às vezes tu ama que às vezes tu não sabe por que tu está lá mas enquanto tu estiver junto, seja um, um jogador para o time inteiro né? tipo não, eu vou ofertar das bênçãos que Deus me deu aqui, mas ele me deu mais e eu tenho a mais, eu quero fazer aquele outro projeto né? Então, eu vou ajudar lá também. Mas que não sirva de desculpa para dizer não gostei aqui, não gostei ali, as minhas ideias não são aceitas, que não seja algo totalmente egoísta, né? mas que seja para o corpo de Cristo também onde tu congrega. O que, que tu acha?
0: Cara, excelente. Muito, muito bom mesmo. Eu concordo porque eu acho que até podemos pensar na, na oferta como um chamado. A gente é chamado para ofertar e ajudar na congregação que a gente faz parte. A gente é membro ali. E isso não é somente... Ah, eu, ofertar quando eu tô quando eu, eu, a congregação tá fazendo aquilo que eu quero mas realmente reconhecer que a gente oferta porque aquilo faz parte da missão de Deus através daquela congregação muito bom barra com, com certeza eu concordo com você eu acho que isso é uma, uma ressalva salva muito importante para destacar eu acho que do mesmo da mesma forma que Deus nos chama para ofertar em projetos até para igrejas cristãs do outro lado do mundo Deus com certeza nos chama para apoiar o ministério na congregação que a gente tá participando ali na nossa cidade. Então, pá, com certeza, concordo totalmente contigo.
1: Show de bola, a última que tem que falar, não, não dá para terminar esse, esse, esse nosso bate-papo sem comentar, e deveria ter sido Opa. no início, porque muita gente já deve ter desligado e essa resposta tinha que estar lá. Então, na, na, quando a gente escrever a descrição do episódio, a gente coloca, olha... A gente vai falar sobre isso no final, para ver se, se
0: volta. <risos> a
1: pergunta que não quer calar. Tá, temos que ofertar, não tem um número, mas é o máximo possível, com responsabilidade, faz parte da vida cristã, não é só transação financeira, tem que participar do culto. Já falamos de várias coisas. Mas agora, essa aqui tá na igreja cristã aí fervilhando. Qual o modo bíblico de ofertar? Como é que eu entrego a minha oferta na igreja? Eu, 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 eu já vou responder. O modo bíblico é com grãos com carne crua, com coisas assim. Né? Era o que tinha agora, se, depois de um tempo foi dinheiro, né? as pessoas levam dinheiro até a igreja e agora a gente está na era digital para muitas coisas e tem muitas, muitos debates. Nós tivemos a minha congregação aqui, eu puxei muito sobre isso, mas eu quero te ouvir primeiro, depois eu vou dizer o que, que, o que, que, o que, que eu penso.
0: Olha, Alexandre, para mim já ficou na cara a, a minha opinião, porque antes eu falei que eu, a minha oferta é débito automático. Então, cara, eu, eu vou ter que ser sincero agora, porque eu conheço até pessoas bem perto de mim, da minha família, que durante a pandemia não, não estavam ofertando, no caso, não estavam entregando essa oferta para a igreja, mas estavam guardando em casa a oferta e pensando, quando eu for na igreja de novo eu vou levar a minha oferta, porque tem essa mentalidade que oferta precisa ser entregue no prato da igreja. E eu acho que tem, uma, tem algo muito, muito simbólico nisso. Mas, gente, uma oferta feita por débito automático, por, uh, por cartão de débito, qualquer forma, porque eu já fui em congregações que tinha maquininha de cartão. E, gente, é somente algo que é, é a forma que é feita hoje em dia. O Alexandre falou que bíblico as pessoas levavam grãos levavam os seus uh, bezerros e ovelhas gente o jeito que a gente leva as nossas ovelhas e grãos para a igreja hoje em dia é através de, de, de banco, a gente tem do jeito que a gente tinha silos no passado a gente tem uma conta bancária hoje em dia e eu acho que a coisa mais simples do mundo é você poder por que que você vai, hoje em dia a gente sabe que a gente tem muitos programas de, de, de segurança você andar com muito dinheiro, com dinheiro é perigoso até para você. Então por que não fazer um débito automático ou talvez fazer uma tra transferência? Tava esquecendo a palavra transferência. Fazer uma transferência para o banco. Eu eu acho que é simplesmente uma outra maneira de você entregar a oferta, porque eu acho que Deus não deve ficar pensando assim, opa, oferta. Ah, não, veio através do banco tal. Não, aí não. Só aceito que é preciso... Deus é assim, só
1: aceito que cash. Eu... <risos>
0: Exatamente, só dinheiro vivo ou grãos. Poxa, gente, aí não dá, né? Porque, a, a, novamente, não é o tipo de oferta. Até eu sei de muitas pessoas que ofertam ar-condicionado para a ar -condicionado pra igreja, porque tem lugares, por exemplo, no Brasil, que é muito quente. Então, ofertam ar-condicionado para a igreja. Outras pessoas já ofertaram a, o púlpito, talvez. Eu já vi uma família que ofertou um púlpito. E, assim, a gente é para dar aquilo que a gente tem. E vamos ser sinceros, ninguém recebe hoje em dia um salário em dinheiro. Deve ter pessoas que ainda recebem, mas a maioria das pessoas recebem no banco. A gente não precisa receber ir lá, sacar o dinheiro e levar no prato da oferta, porque o que, que vai acontecer com, com o dinheiro que a gente recebe no, no prato da oferta? No outro dia, o tesoureiro da igreja vai lá e vai depositar na conta do banco. Qual que é a diferença disso? Gente, se você... Não, eu quero entregar no prato da igreja. Tudo bem, não é errado. Mas não é errado também você ofertar através de transações bancárias. Pelo menos isso eu faço, assim. Ninguém, Eu não acho uma, algo errado, mas é realmente uma forma... Por exemplo, aqui nos Estados Unidos está, está bem complicada a questão da pandemia. Eu não tenho ido em culto presencial desde março do ano passado. E é muito triste. Na verdade, eu fui em um ou outro aqui no seminário... Uh, mas eu não, na minha congregação desde do, de março do ano passado, mas a gente, eu assisto o culto toda semana e como eu falei, tem o débito automático, eu continuo ofertando porque eu sei que se eu não fizer isso, eu não mandar o meu dinheiro por débito automático ou, ou por Transparência, o meu pastor não vai ter como, vai ter o que comer, não vai ter como manter o, o ministério mesmo que eu não esteja lá. Então eu acho que é um, pelo menos é a minha opinião, Alexandre. Por favor, ah, não, me é, corrija.
1: É a opinião da Bíblia. Parabéns, valeu e, e é isso aí. É, o, <risos> a Bíblia não fala do mo o modo que a Bíblia fala é antigo, isso é algo cultural. Quando se vivia com dinheiro na carteira, se levava dinheiro. É, mas eu concordo totalmente contigo. Uh, às vezes a gente tem discussões assim e se apega a coisas que talvez não são tão importantes. Eu, Para nós ali na igreja, eu eu insisti bastante com isso, mesmo quando eu estava ali ainda como o primeiro pastor à frente, de poder transferir, é porque eu não tenho carro, então eu tinha que ir pegar minha oferta no banco, tinha que tirar dinheiro, tinha que caminhar com dinheiro ou pegar um Uber, eu tinha medo de fazer isso, era um risco, perdia tempo, tinha que caminhar quadras, né? E aí porque eu não ia pegar um Uber só para ir até o banco, né? Aí eu tinha que ir até lá, depois tinha que ir até a igreja levar. Sabe, era muito inconveniente isso. Ou eu tinha que ir a pé e voltar com dinheiro no bolso. Não, não tem porquê. Aí eu dizia, olha, vamos a gente, eu quero transferir. Quero transferir a minha oferta. Vai continuar sendo bem pensada e orada e tudo. E, e depois a gente veio com o negócio da maquininha do cartão. Que foi também um, 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 assim, um debate muito grande, né? Mas logo nós insistimos, olha... Ninguém é obrigado a transferir ou a usar a maquininha e nós não vamos pegar a maquininha e sair passando a maquininha no banco. Tipo assim, não é assim que vai acontecer, porque o pessoal não está acostumado. <risos> então o que, que a gente falou? Gente, Sim. vocês querem dar oferta? Isso é vocês e Deus. A igreja tem esses meios. Tem um prato que passa, tem envelope que vai para os membros, que recebe envelope, que eles retiram aqui. Tem uma maquininha de cartão que fica na secretaria, quem quiser pede lá, antes do culto, depois do culto. E tem a conta bancária essa. Vocês decidem, a igreja não decide. Eu vou dizer assim, Uh, muito positivo foi aumentou muito as ofertas da nossa congregação muito, porque tem muito esse caso que a gente falou as pessoas tinham medo, ou, ou não sabiam ou tinham esquecimento ou, e agora elas, não, eu planejo tudo através da conta do banco, do aplicativo ou do cartão, agora é mais fácil planejar minhas ofertas, né, porque eu, às vezes eu não podia vir, eu estava viajando tinha, tem muito caso desses, né, aumentou as ofertas, mas não é esse o ponto o ponto é dar para as pessoas a oportunidade de elas ofertarem para Deus conforme elas vivem e hoje elas vivem assim uma coisa que a gente acha importante e tem praticado aqui, eu não sei se dá para fazer em várias outras congregações ou não, é que igual a gente ensina para as pessoas que a oferta continua sendo esse tudo que a gente falou aqui nela. É algo que tem a ver com a vida espiritual, com a vivência cristã, é vida cristã, algo de culto a Deus. Então não importa se tu transfere ou se tu vai passar o cartão e pegar o recibo, no momento das ofertas do culto, tu vai colocar ali. Sabe, tu vai colocar ali. Então, por exemplo, quando a gente transfere, a gente ou imprime ou escreve um papel à mão e bota no envelope. Isso é como eu e a Celiane fazemos. A gente escreve papel à mão. O tesoureiro já sabe. Ah, legal. Mas não importa o tesoureiro. Eu, eu quero fazer, porque eu quero, eu quero levar minha oferta ao altar. Então, a gente bota ali um papelzinho, transferência, dia tal. Coloco lá, quando chega na hora, eles vão ver ali para a prestação de contas. Tá, essa aqui já entrou, né? Então, a pessoa que oferta por cartão também, ela automaticamente já sai com o um recibo e aí, na hora que passa o prato, ela pode colocar, né? transferir um real aqui. Excelente. Tipo, a, a pessoa decide, né a igreja não está não, não, não pedindo mais dinheiro, e nem uh, dizendo, olha, aqui está o cartão, ali está... Quem quiser fazer assim em aberto, é só solicitar. A gente quis dar essa oportunidade. E, cara, foi muito positivo, muito. No início tinha bastante preocupação, assim, né? mas realmente é, o, é, é como a gente vive hoje. Né? Deus não diz assim, só aceitamos dinheiro, né? Deus <risos> não, não, não existe essa regra. Mas, enfim, cara, eu acho que era isso aí estamos
0: eu acho que sim cara ah muito bom muito legal o papo obrigado por compartilhar cara eu acho que é uma é um, é um, o assunto da oferta é algo bem presente na nossa vida cristã é algo que a gente pratica uh, mensalmente semanalmente e eu acho que é legal acho que é um assunto muito bom porque muitas vezes a gente talvez não tem tempo para conversar tão Tão delongado, com tanto, com tanta precisão, com tanto detalhe sobre esse assunto, eu acho que foi bem bacana, cara. Muito obrigado, ah, muito bom estar tá novamente conversando com vocês e eu também já vou dar meu tchau. Agradecer a todo mundo que ficou ouvindo até aqui, obrigado, obrigado por vocês estarem continuando a, a sei lá, a a gente, a ouvir o nosso conteúdo e a gente espera ver vocês aqui no próximo episódio também. Um abração para vocês e até o
1: próximo. Valeu, Alan. Um abraço para ti para vocês aí também. E obrigado a todos que nos ouviram. Abraço e até a próxima.
0: Este foi o Teologia 18 Mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima.